0: Quero orar antes de começar, mais uma vez, vamos orar. Senhor Deus, colocamos nossos corações, nosso espírito diante da Tua Palavra. Eu creio, Senhor, que tudo aquilo que está contido na Tua Palavra é para nossa edificação. Para que a gente tenha, Deus, para onde olhar como fonte, Senhor Jesus, de, de fé, suporte, esperança, consolo para com as nossas vidas, Senhor. Tudo o que está escrito aqui, Senhor Jesus, foi inspirado pelo teu Espírito, para que fosse escrito para a edificação da tua igreja. Por isso nós nos colocamos diante do Senhor mais uma vez, pedindo que o seu e fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Então, a, a, nós estamos tratando a questão da prisão de Paulo. Então, essa é a terceira parte já. Paulo havia ido até Jerusalém. Chegando em Jerusalém, os apóstolos pediram para que ele fizesse alguns ritos de purificação, para que, de certa forma, acalmasse um pouco os ânimos dos judeus, que achavam que ele estava pregando contra a lei. Claro que Paulo não estava pregando contra a lei, mas, de certa forma, é, o que Paulo falava acerca da graça... Tirava um pouco do foco da lei como centralidade da fé e colocava Cristo ou a graça como o centro da fé cristã. E isso, obviamente, mexia um pouco com a, com a religião judaica que tinha na lei o centro né, o coração da sua religião. Certo? Então, ainda que Paulo não falasse necessariamente contra a. A, a lei, ao falar a respeito de um a outro propósito que leva o ser humano à salvação, na verdade, não um outro, mas sim o verdadeiro propósito que leva à salvação, que é a graça ou o sacrifício de Jesus na cruz, isso mexia com os ânimos dos judeus e, em especial, pela vida do apóstolo Paulo, eles tinham um, um ódio mortal, literalmente. É, e nós estivemos vendo... Domingo passado, ao ponto de que eles, homens que amavam a Deus, de certa forma, mas o seu ódio por aquele homem, pela vida de, do apóstolo Paulo, chegava ao ponto deles de maquinarem certas coisas para matarem Paulo. É, e muitas vezes, se fosse necessário mentir para alcançar esse fim, eles faziam sem nenhum problema, o tamanho era... O zelo deles pela religião, mas, ao mesmo tempo, isso, de certa forma, era contraditório, né? porque o amor deles por Deus, entre aspas, acabava levando eles a fazerem certas loucuras. Diante disso, então, Paulo foi preso. Os romanos aprisionaram Paulo para que Paulo não fosse morto. Quando eles espancam Paulo, Paulo reivindica a sua cidadania romana, e, portanto, eles não podiam bater nele ou condená-lo sem um julgamento. Paulo, então, diante das ameaças de morte, ele é conduzido para outro lugar, para que lá nesse lugar, então, ele fosse julgado. Né? Nós estamos falando do, do tanto de soldados, né? uma cavalaria, eu não lembro agora em cerca de números, mas foram mais, mais ou menos uns 300 soldados que tiveram que escoltar Paulo de madrugada, soldados, é, o texto fala que haviam também cavaleiros e haviam também arqueiros. Né? Então, foi bastante gente para escoltar o apóstolo Paulo para que ele não fosse morto para os judeus. E nós estamos, então, nesse contexto agora, a partir do, do versículo 1, no capítulo 24. Cinco dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia com alguns dos líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador suas acusações contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou sua causa a Félix. Temos desfrutado de um longo período de paz durante o teu governo e o teu providente cuidado resultou em reformas nessa nação. Em tudo e em toda parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos esses benefícios, com profunda gratidão. Todavia, a fim de não tomar-te mais tempo, peço-te o favor de ouvir-nos apenas por um pouco. Verificamos que este homem é um perturbador, que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos, e tentou até mesmo profanar o templo. Então o prendemos e quisemos julgá-lo segundo a nossa lei. Então, tudo isso daqui era mentira. Paulo não tinha feito absolutamente nada disso. Então, você vê que o sumo sacerdote propõe uma acusação mentirosa. Nós estamos falando do sumo sacerdote. Nós não estamos falando de um político, né? alguém que mente para ganhar voto. Nós estamos falando do sumo sacerdote, daquele que era o representante máximo da religião judaica. Esse cara está propondo uma mentira. Propondo uma mentira diante de uma acusação para com o apóstolo Paulo. Então, não havia esse pudor. O que interessava a eles era destruir aquele que era considerado o maior inimigo da religião judaica, o apóstolo Paulo. Como eu falei anteriormente, o apóstolo Paulo era odiado por quê? Havia algumas razões. Uma das razões era porque ele era um fariseu. Ele era um dos grandes representantes da religião judaica. A outra questão é que Paulo era aquele que perseguia a igreja. Era aquele que pegava as cartas, perseguia a igreja, como a gente, a gente verá depois no, na defesa dele. Ele era esse cara que perseguia a igreja, que matava os cristãos. E agora esse cara era o cara que estava, o contrário, testificando aquilo que para eles era, de certa forma, inaceitável, o fato de que Jesus de Nazaré havia ressuscitado. Porque enquanto havia aquela questão daqueles daqueles 500, daquelas 500 testemunhas que estavam ali, mas que não faziam parte necessariamente desse meio é, dos fariseus, era uma coisa. Mas o apóstolo Paulo ele tinha um certo peso dentro do judaísmo e, por causa disso, eles tinham todo esse ódio. Mas havia um ódio essencial, uma razão essencial, que era a razão pela qual o apóstolo Paulo era o mais odiado de todos eles. Qual era? Porque ele pregava para os gentios. O apóstolo Paulo fazia aquilo que era a coisa mais blasfema de todas as coisas que podia ser feito. Ele simplesmente anunciava o Deus judaico para os pagãos, para aqueles que não pertenciam a Israel. Isso para eles era inaceitável, porque de certa forma o apóstolo Paulo estava propondo então que agora os gentios, essa raça impura, essa raça condenada aos olhos deles, que essa raça, de alguma forma, entrasse no templo para adorar a Deus. E para eles isso era inaceitável. Era inaceitável que, de alguma forma, um judeu se sentasse junto com um gentil para adorar o mesmo Deus. Na cabeça deles isso não entrava de, certa, de maneira alguma. Então, por isso o apóstolo Paulo era tanto odiado dessa forma. Por causa dessa... Simples questão para os nossos olhos, mas que para eles tinha uma dimensão inaceitável. E o apóstolo Paulo, literalmente, era esse cara que estava fazendo esse, esse, essa arrebentação toda no mundo. Ele estava tirando Deus do coração de Israel, propriedade de Israel, segundo os olhos deles, e estava levando Deus no coração de toda a terra, todo o império romano. Nós vimos que ele fez três viagens, certo? Durante essas viagens ele ia e os pagãos, o, o, o texto fala que os pagãos pegavam e queimavam toneladas de livros. Eram queimados. Eles estavam abandonando os seus deuses para se voltar para a fé cristã. Num, numa discussão com um amigo meu há esses tempos, é, na cabeça de muita gente, né, quando a gente vê lá séries como Vikings, né? algumas coisas que estão ligadas às cruzadas, existe muita ignorância. Né? Eu, hoje em dia é muito complicado assim, quando você ouve alguém falar assim, ah, vai estudar história. Né? Olha, eu, eu, eu tenho sérias dúvidas na minha vida até que ponto a história é algo confiável. Essa história que está por aí. Sabe? Então, quando fala vai estudar a história, eu falo assim, qual história? A versão de quem? De quem? Quem é o detentor da história? Quem é o cara que pode falar com absoluta certeza foi assim, é dessa forma? Porque há vários tipos de história. Há várias versões da história. Para alguns foi assim, né? os cristãos estavam lá no Império Romano, sem nada para fazer, e falaram assim, ah, vamos matar um monte de muçulmanos? Vamos lá, não temos nada o que fazer, vamos aí sair por aí matando um monte de muçulmanos? Vamos fazer isso? Muita gente pensa que foi assim a coisa. Muita gente não sabe que antes, lá, os muçulmanos invadiram o Império Romano, mataram milhares de cristãos, invadiram a terra, as terras do Império Romano e foram matando. Gente, essa parte ninguém sabe. O que acontece? Houve uma resposta a isso. Houve guerra? Houve guerra. Em guerra, o que, que acontece na guerra? Guerra, sim. Na cabeça de muita gente, um cristão, quando vai para a guerra, ele pega a Bíblia embaixo do braço, porque a Bíblia é a espada do Espírito, né? e ele pega essa Bíblia e dá na cabeça dos caras, enquanto os caras estão com espada, lá, com armadura lá, brigando, e você está com a Bíblia batendo nos caras. Então, os caras pensam que é assim que acontece guerra. E os caras esquecem, eles ficam tão indignados assim com com os cristãos, pelos cristãos saírem na guerra e os cristãos matarem, eles para isso é tão improvável que parece que eles esquecem do Antigo Testamento. Eles esquecem, vocês esquecem disso. Quando vocês aceitam essas premissas para a vida de vocês, que cristão é esse cara que sai com a Bíblia para a guerra e bate nos outros com Bíblia, esse tipo de estupidez, vocês estão se esquecendo do que acontecia no Antigo Testamento. Vocês esquecem como é que eram as guerras no Antigo Testamento? Que Deus falava, vai lá e mata todo mundo. E mata com o quê? Com maná? Com codorninha? Pegava as codornas e batia nos caras assim com as codornas? Moisés pegava o cajado dele assim e batia em todo mundo com o cajado? Era assim que acontecia? Não. E sabe que tem umas histórias interessantes no Antigo Testamento? Que Deus ia na frente. e falou não, vocês não vão matar ninguém, eu matar só eu. Ele matava todo mundo antes do povo chegar. Aí, assim, às vezes o povo também ali ficava meio soberbo, ele matava os caras do povo dele também. Então, assim, esse é Deus. Entende? Assim é Deus. Ah, eu não gostei de ser Deus. lasque se lasque se Esse é o Deus da fé cristã. Amém? É o Deus da fé cristã. É assim que a coisa funciona. É assim, porque dá uma impressão assim que a gente é um bando de de teletubbies assim, né? A gente é um bando de teletubbies, tudo fofinho, assim, tongão, assim, vivendo na vida, assim. E Deus é o cara mauzão da coisa toda, né? Então, mas é, é assim, é, é, a gente é ruim, gente. Né? A gente é um bicho ruim. Né? E Deus às vezes precisa agir nas nossas vidas também de modo duro. E Deus age dessa forma. É, por que, que eu entrei nesse negócio? Não lembro mais o okay, que, mas vou voltar para o texto aqui. Só para falar do ódio que os caras tinham contra, contra Paulo. Voltando lá, o versículo 7. Mas o comandante Lísias interveio e, que, e com muita força o arrebatou de nossas mãos e ordenou que os seus acusadores se apresentassem. Se tu mesmo o interrogares, poderás verificar a verdade a respeito de todas estas acusações que estamos fazendo contra ele. Os judeus confirmaram a acusação garantindo que as afirmações eram verdadeiras. Quando o governador lhe deu sinal para que falasse, Paulo declarou, sei que há muitos anos tem sido, tem sido juiz nesta nação, por isso de bom grado faço minha defesa. Facilmente poderás verificar que há menos de doze dias subi a Jerusalém para adorar a Deus. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem incentivando uma multidão nas sinagogas ou em qualquer outro lugar na cidade. Nem tão pouco podem provar-te as acusações que agora estão levantando contra mim. Ou seja, Paulo está chamando todos eles do quê? De mentirosos está falando para o sumo sacerdote, está falando para o advogado de Araque que surgiu ali, todo esse, esse advogado de porta de cadeia que apareceu no momento ali, todos eles estão tá falando assim, esses caras estão mentindo. Tudo isso que eles estão dizendo é mentira. O apóstolo Paulo está dizendo isso. Que o sumo sacerdote está mentindo. Que o coração, o centro, aquele que é o, 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 o sacerdote mor está mentindo. E o advogado está mentindo. E todos eles que estão em concordância, todos eles estão mentindo. O apóstolo Paulo está falando isso. Confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho a que chamam seita. Creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. E tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. O que ele está falando foi assim, olha, eu não sei qual é o problema desses caras, porque esses caras acreditam nas mesmas coisas que eu. As coisas que eles creem são as mesmas coisas em que eu creio. O Deus deles é o mesmo Deus meu, é o mesmo Deus. E eles acreditam numa coisa que eu também acredito, eu acredito na ressurreição dos mortos. Mas esses caras acreditam na ressurreição dos mortos apenas no mundo da fantasia. Eles não acreditam que isso é real. Porque é isso que aconteceu no ministério de Jesus. Havia acontecido lá no Antigo Testamento, no ministério de Elias, no ministério de Eliseu, né, que eu me lembro som, somente com eles que aconteceu uma ressurreição de mortos, e acontece no ministério de Jesus. Durante o ministério, ele havia ressuscitado várias pessoas. Depois a gente vê no ministério lá de Pedro, que também vai lá e ressuscita uma pessoa. Então, eles acreditavam que havia ressurreição. E eles estavam dizendo que Jesus de Nazaré havia ressuscitado. Ele havia ressuscitado Lázaro. Todo mundo sabia que ressurreição estava acontecendo naquele tempo, para tudo que é lado. Haviam ressurreições acontecendo. Então, Paulo acreditava nisso que era o básico deles. Vocês não acreditam nisso também? Vocês não acreditam na ressurreição dos mortos? Então, eu também acredito. É a mesma fé. Continuando. Por isso, procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Depois de estar ausente por vários anos, vinha a Jerusalém para trazer esmolas ao meu povo e apresentar ofertas. Enquanto fazia isso, já cerimonialmente puro, Encontraram-me no templo sem envolver-me em nenhum ajuntamento ou tumulto. Novamente Paulo chama eles de mentirosos. Eu não estava fazendo bagunça nenhuma. Eu tinha feito todo o meu rito de purificação para agradar o coração deles. Ele tinha feito isso. Estava tudo sossegado. Estava na minha. Mas há alguns judeus da província da Ásia que deveriam estar aqui diante de ti e apresentar acusações se é que tem algo contra mim. Ou os que aqui se acham deveriam declarar que crime encontrar em mim quando fui levado perante o sinédrio, a não ser que tenha sido este. Quando me apresentei a eles, bradei, por causa da ressurreição dos mortos, estou sendo julgado hoje diante de vocês. Então, a única coisa que Paulo falava para eles, olha, o único sentido que eu vejo nisso é que vocês estão me acusando de acreditar na ressurreição dos mortos. Quem que ele acreditava que tinha ressuscitado os mortos? Jesus de Nazaré. Mas olha como está o jogo de Paulo aqui. Paulo está dizendo que ele acredita, que ele teve um testemunho de que ele viu o Cristo ressurreto vivo. Certo? Vocês falam que vocês acreditam na ressurreição dos mortos. Quando eu falo que eu vi Jesus ressurreto, vocês duvidam. Não, vocês acreditam ou não acreditam que Jesus, que os mortos podem ressuscitar? É isso que Paulo está falando, esse jogo de raciocínio de fé que Paulo está utilizando contra eles. É... 22. Então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, adiou a causa e disse, quando chegar o comandante Lísias, decidirei o caso de vocês. E ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse que os seus amigos o servissem. Vários dias depois, Félix veio com Drusila, sua mulher, ou Drusila. Que nominho bonito, né? Aceita Drusila? Eu não aceitava, eu ia correndo, com certeza. Veio os dias depois, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia. Mandou chamar Paulo e ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse, basta, por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Eu acho interessante isso. Paulo tem a oportunidade de ganhar um dos cabeças que está ali. E Paulo, ao vez de falar de amor, né? Paulo fala de juízo. Eu não falava. Pensando no dízimo desse cara, bicho, eu ia falar que vem do jeito que você está, né? você é o ponto fraco de Deus, falaria alguma coisa assim. Né? Daria ali uma, né? uma ajudazinha no, no ego dele, porque não é isso que acontece por aí? Hum. Não é isso? Quando alguém famoso se converte, a gente já coloca o carinho em evidência no primeiro dia. O cara já sai dando testemunho no mundo todo. Às vezes falando umas coisas aí. Vai para YouTube grava vídeo que Deus revelou que o nome do diabo é Lúcifer. É, e grava. E sai por aí falando coisas. Continuando. Versículo 26. Ao mesmo tempo esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele, de certa forma tentando subornar Paulo. Passado dois anos, lembram, olha, passaram-se dois anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo, todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Então, dois anos Paulo ficou preso. Eh, Usufria de certa liberdade, né, os amigos podiam visitá-lo, mas já dois anos ele tinha ficado preso. Capítulo 25, versículo 1. Depois de dois anos, então, aparece o outro para substituí-lo, que era o Pórcio Festo. Três dias depois de chegar à província, Festo subiu de Cesareia para. Festo ou Festo? Festival. Vamos lá. Onde o chefe dos judeus e os judeus mais importantes compareceram diante dele, apresentando as acusações contra Paulo. Pediram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém, contra os interesses do próprio Paulo, pois estavam preparando uma emboscada para matá-lo no caminho. Então, o cara estava preso. Não estava mais incomodando a vida de ninguém. Dois anos já que o cara estava preso. Certo? Não estava mais pregando o evangelho para ninguém, porque não tinha como, a não ser para os guardas que estavam ali. Lá em Coríntios é bem interessante, né? nas cartas de Paulo, depois você vai ver Paulo falando sobre os da guarda pretoriana. Tem um, um livro do Caio Fábio, acho que eu já mencionei aqui. Mas se vocês puderem procurar, depois vocês deem uma, uma procurada, deve ter em PDF, porque eu acho que não é mais. Você não consegue comprar mais, a não ser num, num sebo. Chama-se. Dê fruto onde Deus semear você. É um dos livros mais fantásticos que eu já li sobre a vida de Paulo. É um livreto, não é um livro grande, é um livro bem curto. É um dos livros mais fantásticos sobre a, a, a vida de Paulo. É, e uma das coisas que, que Caio Fábio faz nesse livro, que traz a luz, assim, né? uma coisa que foi muito interessante assim em Caio Fábio, não estou falando desse Caio Fábio que está aí hoje, né? esse daí não, não recomendo mais para ninguém, mas Caio Fábio nos anos 90, em especial, o Caio ele tinha essa essa habilidade de fazer a gente ver coisas na Bíblia que a gente não via. O, o Caio ele ele na minha perspectiva, pelo menos, o Caio Fábio ele, ele fez a gente ele mudou a forma como a gente lia a Bíblia. A gente não, não entendia muito, para falar bem a verdade. Ah, eu fui muito influenciado por ele. Muito do que eu creio foi totalmente influenciado pelas coisas que ele escreveu naquele tempo. Eu devo ter em casa uns, uns 80 livros do Caio Fábio. É, e eu recomendo toda a literatura desse tempo. A literatura atual, eu digo, passe longe. Continuando. É... Ah, eu estava falando sobre a guarda pretoriana. Né? Então é isso ali e o... Paulo lhe fala nas cartas dele que até os da guarda pretoriana foram evangelizados e já faziam parte da igreja. Olha que coisa de louco! Que coisa de louco na vida desse cara! Aonde ele estava? Ele contaminava os outros com vida, com o evangelho. Nada calava esse homem. Nada calava esse homem. Nós vamos ver. Na última parte de Atos, nós podemos vamos poder ver um pouco mais, eu vou tratar um pouco mais especificamente essa questão da, da postura de Paulo diante da vida. Versículo 4. Festo respondeu: Paulo está preso em Cesareia, e eu mesmo vou para lá em breve. Desçam comigo alguns dos seus líderes e apresentem ali as acusações que tem contra esse homem, se realmente ele fez algo de errado. Tendo passado com eles oito a dez dias, desceu para a Cesareia e no dia seguinte convocou o tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido perante ele. Quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado de Jerusalém se aglomeraram ao seu redor, fazendo contra ele muita... E graves acusações que não podiam provar Então Paulo fez sua defesa Nada fiz de errado contra a lei dos judeus Contra o templo ou contra César Festo, querendo prestar um favor aos judeus Perguntou a Paulo Você está disposto a ir a Jerusalém E ali ser julgado diante de mim Acerca destas acusações? Paulo respondeu Estou agora diante do tribunal de César Onde devo ser julgado não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabes. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça a pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se as acusações feitas contra mim por esses judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo para César. Por que, que Paulo apela para César? Além de ser um, uma, uma postura inteligente, porque ele sabia que se ele fosse para Jerusalém, ele morreria em Jerusalém, ele tem uma outra questão em mente. Deus havia falado para ele que ele iria para Roma. Então Paulo tem isso em mente. Eu vou para Roma pregar para César. O alvo de, de Paulo não era mais pregar somente para o povo, para os gentios. O alvo de Paulo agora era chegar até o imperador, até a maior autoridade que havia naquele tempo o imperador romano César, que, que propósito na vida desse homem, você só tem um jeito de eu chegar até ele, é continuar preso, é continuar aqui, eu apelo para César, eu quero ir na presença de César, pregar o evangelho para ele, depois de ter consultado seus conselheiros, Festa declarou, você apelou para César, para César irá, Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para saudar Festo. Visto que estavam passando muitos dias ali, Festo explicou o caso de Paulo ao rei. Há aqui um homem que Félix deixou preso. Quando fui a Jerusalém, os chefes dos sacerdotes, os líderes dos judeus fizeram acusações contra ele, pedindo que fosse condenado. Eu lhes disse que não é costume romano condenar ninguém antes que ele se defronte pessoalmente com seus acusadores e tenha a oportunidade de se defender das acusações que lhe fazem. Vindo eles comigo para cá, não retardei o caso. Convoquei o tribunal no dia seguinte e ordenei que o homem fosse apresentado. Quando seus acusadores se levantaram para falar, não o acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Pelo contrário, tinha alguns pontos de divergências de divergência com ele acerca de sua própria religião e de um certo Jesus já morto, o qual Paulo insiste que está vivo. Fiquei sem saber como investigar tais assuntos, por, por isso perguntei-lhe se ele estaria disposto a ir a Jerusalém e ser julgado acerca dessas acusações. Apelando Paulo para que fosse guardado até a decisão do imperador, ordonei que ficasse sob custódia até que eu pudesse enviá-lo a César. Então Agripa disse a Festo, eu também gostaria de ouvir esse homem, ele respondeu, amanhã o ouvirás. No dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com grande pompa e entraram na sala de audiências com os altos, com os altos oficiais e os homens importantes da cidade. Por ordem de Festo, Paulo foi trazido e então Festo disse, o rei Agripa e todos os senhores aqui presentes conosco, vejam este homem. Toda a comunidade judaica me fez petições a respeito dele em Jerusalém e aqui em Cesareia, gritando que ele não deveria mais viver. Mas verifiquei que ele nada fez que mereça pena de morte. Todavia, porque apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. No entanto, não tenho nada definido a respeito dele para escrever a sua majestade. Por isso eu o trouxe diante dos senhores, e especialmente diante de ti, rei Agripa, de forma, de forma que, feita essa investigação, eu tenha algo para escrever, pois não me parece razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele. Agora, o capítulo 26. Então, Agripa disse a Paulo, você tem permissão para falar em sua defesa. A seguir... Paulo fez sinal com a mão e começou a sua defesa. Rei Agripa, considero-me feliz por poder estar hoje em tua presença para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus, e especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente. Todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal, como em Jerusalém. Portanto, Paulo era um judeu muito conhecido, porque ele fala, ele usa esse argumento, fala assim: olha, todos sabem, todos me conhecem, sabe como é que foi a minha vida, sabe onde eu nasci, sabe como eu fui criado e etc. E tal. Versículo 5, Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que como fariseu vivi de acordo com a seita mais severa de nossa religião. Ou seja, eles sabem que eu era radical, porque a seita exigia isso. A seita dos fariseus exigiam radicalidade. Eles eram a seita mais radical da religião judaica. Versículo 6. Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Eu estou sendo julgado por isso. Nossos antepassados tinham uma esperança. Essa esperança veio e se concretizou no tempo e na história. E eu creio nessa esperança. Essa esperança é real, ela aconteceu e eu sou testemunha disso. E a acusação que esses homens têm contra mim é por causa disso, porque eu creio nessa esperança. Esta é a promessa que as nossas doze tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor dia e noite. É por causa desta esperança, ó rei, estou sendo acusado pelos judeus porque os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos, então Paulo joga isso para eles, ah, vocês não são fariseus porque quem não acredita na ressurreição dos mortos são os saduceus que é uma outra seita dentro do judaísmo, que era a seita mais cética nesse caso não acreditavam na ressurreição dos mortos não acreditavam em anjos, não acreditavam em demônios mas os fariseus não os fariseus acreditam em anjos, ou seja, em seres sobrenaturais, acreditam no poder sobrenatural e acreditam na ressurreição dos mortos. É nisso que os fariseus acreditam. Vocês não acreditam na ressurreição dos mortos? Paulo está colocando para eles. Eu também estava convencido, ele diz, de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. Sim. Vocês sabem que eu também estava vivendo isso. Esse ódio que vocês têm por mim, é o ódio que eu tinha também. Eu conheço esse ódio. É o mesmo ódio que eu tinha por cada cristão que fazia parte daquele momento histórico. Ele também tinha esse ódio. Versículo 10, e foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com autorização, com autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. Eu gosto como do Paulo fala essa expressão. O Paulo dá uma cutucada aqui, né? Falou assim, eu lancei muitos homens e mulheres santos na prisão. Eu os lancei na prisão. Eu fiz isso. Eu estava lá em concordância com vocês, fazendo as mesmas coisas radicalmente. Eu fazia parte disso. Eu era um fariseu zeloso como vocês. Eu tinha o mesmo ódio que vocês por essas pessoas. Por esse nome chamado Jesus eu tinha ódio por isso, ele está dizendo. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém, com autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão, e quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Paulo está dizendo. Eu não somente perseguia homens e mulheres, eu levava eles para a prisão e eu os condenava à morte com o meu voto, condenando essas vidas à morte. Paulo está falando. Eu estava lá, fazendo exatamente estas coisas. Olha o jogo de Paulo, o que, que ele está fazendo, a seriedade com que ele está colocando. Vocês não estão falando de um cara aqui, um Zé Oreia, que estava lá pedindo esmola, ou fazendo outra coisa na vida? Eu não era uma pessoa simples do povo. Quando eu quis dizer Zé Aureia, eu não falei que o mendigo é Zé -oreia, tá? Antes que vocês entendam que eu falei que o mendigo é Zé digam, eu não sou um Zé Oreia, vírgula, não sou um mendigo, vírgula. amém? É, eu tenho que tomar muito cuidado com o que você fala hoje, porque depois os caras vêm, recortam e colocam lá no Facebook. Lá. O Pipe falou que todo mendigo é Zé Oreia. Eu falei, não, não foi isso que eu falei, amém? Então, Paulo está falando isso. falou assim, gente, é isso. Essas coisas eu fiz com radicalidade. Versículo 11. Muitas vezes eu ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Tentava forçá-los a blasfemar. Uma das coisas que eu, nesse meu debate com esse meu amigo, acerca da as comparações né, entre a fé cristã. O que eu havia dito é que, na história do cristianismo, nesses dois mil anos, você vê que o paganismo praticamente foi, foi extinto. Né? Ainda que há um, uma, um ressurgimento do, do neopaganismo, mas é uma coisa muito pequena, né? muito insignificante, em vista do que foi, né, que fazia parte da cultura dos povos, dos povos nórdicos. Mas eu estava falando isso, que dois povos foram perseguidos, ou melhor, duas crenças foram perseguidas, o paganismo e o cristianismo. O paganismo, segundo eles, o cristianismo impôs sobre eles a sua religião e colocou uma condição, ou se converte à fé cristã, ou você é morto. Portanto, os caras que adoravam Thor, Odin, para não serem mortos, simplesmente deram as costas para esses supostos deuses, que, na minha perspectiva, não são nada. Certo? Isso demonstra a, a fraqueza da realidade desses deuses no quesito relacional. Queridos, no paganismo, as pessoas não tinham relacionamento com Thor e com Odin. Eles não acordavam de manhã e faziam uma devocional. Sim pegava lá né, mitologia nórdica e ia ler assim, né, Odin, queria dizer que eu te amo, Odin. Sabe? Primeira coisa, não fazia esse tipo de coisa. certo Não tinha devocional no paganismo, não tinha relacionamento. Havia uma crença baseada na, na mitologia, na, nas histórias certo que eles tinham, aquilo era a crença básica deles, e eles viviam as suas vidas diante disso. Quando vem o cristianismo, o cristianismo oferece uma outra questão. Um relacionamento pessoal. Queridos, um relacionamento pessoal com Deus, da maneira como você tem todos os dias, somente a fé cristã tem. Em nenhum outro lugar na história da religião, do planeta Terra, existe a crença de que você acorda todos os dias e fala com Deus cara a cara. De que você tenha a plena aceitação da parte dEle por meio de Jesus Cristo. De que você pode entrar na presença dEle ou estar na presença dEle, caminhar, viver na presença dEle o tempo todo. Somente a fé cristã tem isso. Os islâmicos, os muçulmanos não têm isso. Os hindus não têm isso. Os deuses hindus não são pessoais, não são relacionais. Eles têm um, os seus mantras lá que vivem essa questão mais ligada a uma questão de energia do que alguma coisa realmente pessoal, viva, como é a fé cristã. Eu estava falando para ele isso, existem essas duas fé a fé pagã não resistiu. E Thor, Odin, Zeus, Hércules, todos esses deuses caíram no esquecimento. Foram abandonados. Hoje só existe nos livros de mitologia. E no coração de meia dúzia, no planeta Terra todo. E que abraça árvores, sei lá o que mais. Isso. O cristianismo, os cristãos, passaram pelos três primeiros séculos até o quarto século de perseguição. Milhares e milhares de cristãos, e o apóstolo Paulo foi um destes, que fez isso também, que perseguiu a igreja, que, pegou os, que pegava os cristãos e levava para as cadeias, para serem mortos, e em alguns momentos no, no Império Romano, os cristãos eram levados para as arenas para serem mortos. É isso que estava ali no coração acontecendo, no coração do Império Romano. Os cristãos sendo mortos. Por que que esse Deus permaneceu e permanece até hoje? Você vai nos países comunistas, a perseguição ferrenha sobre a vida dos cristãos, e por que que permanece? A China, antes de se tornar comunista, acreditava-se que tinha mais ou menos 5 a 10% de cristãos no país todo. Todos os sacerdotes foram expulsos. Os missionários expulsos, os pastores expulsos. Anos depois do comunismo implantado, a liberdade religiosa suprimida, Perseguição sobre perseguição, cristãos sendo mortos quando, quando eram descobertos, não podia simplesmente confessar a fé cristã de modo público. Se o fizesse, tinha que ser de modo privado e que ninguém poderia saber. Anos depois, os missionários voltam, conseguem adentrar no país e encontram o país mais cristão do planeta Terra. Quase que 50% da China, hoje, se confessa cristã. Debaixo de perseguição. Por que, que essa não resistiu? E por que, que essa resiste? Há algo muito real na fé cristã, meu querido. Há algo muito real. Que é real. Que você precisa experimentar como algo real. Algo que não te deixa fugir, não te deixa negar. Por isso que Paulo fala isso, ele fala assim, olha, eu tentava forçá-los a blasfemar de alguma forma. Mas eles não faziam isso e, portanto, eles eram condenados à morte. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó oh, rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor, sou Jesus a quem você está perseguindo. Agora levante-se, fique de pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu livrarei do seu próprio povo e dos gentios aos quais eu o envio, para abrir lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o poder dos pecados e herança entre os que são os santificados pela fé em mim. Eu acho interessante também essa questão de Paulo, que Paulo está falando na cara de todos eles ali, diante do rei, diante de todo mundo, inclusive do sumo sacerdote e do seu advogado de porte de cadeia. Ele está falando para todos eles o seguinte, eu estou aqui para dizer para todos vocês, porque esse é o meu chamado, esse é o chamado da igreja, eu quero dizer para vocês que precisam se converter das trevas. Uma vez alguém chegou para mim e disse, esse cara era um missionário, ele, meu irmão havia se convertido, e ele falou assim que ele era filho do diabo antes e ele havia se convertido e estava para Jesus. E aí ele se voltou para mim assim, e eu falei assim, eu, eu não sou filho do diabo. E eu não havia me convertido ainda. E ele falou assim, você é. e aquilo me chocou de certa forma. E fiquei. Fiquei de mal. Fiquei de cara. Falei, cara, você está falando que eu sou filho do diabo? É. mas é uma realidade, porque Paulo está falando assim, você precisa se converter das trevas para a luz, e outra coisa que ele fala é do poder de Satanás, ah, mas eu nunca fiquei endemoniado, não precisa, todo aquele que não está em Cristo, o que Paulo está dizendo, exatamente isso que Paulo está falando, todo aquele que não está em Cristo, está, nas trevas, precisa vir para a luz. E a outra coisa que Paulo está falando: todo aquele que não está em Cristo está debaixo do poder do diabo. Precisa sair dessa condição para estar debaixo do domínio do Rei dos Reis, que é Cristo Jesus. É uma transferência de reino. Jesus é essa transferência, essa ponte. Antes eu servia o reino do diabo e agora eu sirvo ao Senhor Jesus. Daí vem desertor. Fazer uma propagandinha. Por isso desertor. Eu servi ao diabo. Eu desertei do império das trevas. E agora eu sirvo a Deus. Aleluia. Desertor. desertor. Amém, queridos? Versículo 19... Assim, rei Agripa, não fui desobediente, desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém, em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Então ele está falando isso, porque, assim, o que está doendo nesses caras também, além dessa questão dos gentios, é que eu estou falando para todos os fariseus, todos os saduceus, para o sumo sacerdote, para todos esses judeus que acreditam, que estão debaixo da benção de Deus, eu estou dizendo para todos eles, em especial, todos eles, sem exceção, que eles precisam se converter. Não é isso que Jesus falou? Todo aquele que crer em mim, não será condenado, mas aquele que não crer em mim, já está condenado, já está debaixo de condenação, versículo 21: por isso os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me. Mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje, e por esse motivo estou aqui e dou testemunho, tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer. Que o Cristo haveria de sofrer. E sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. É isso que Paulo está falando assim. Gente, o que aconteceu era o que os profetas haviam dito. O que eu estou falando para vocês é o que os profetas haviam falado. E isso aconteceu. Vocês não tinham essa esperança? não era essa a esperança de todos vocês, que o Cristo viesse, que Ele morresse, e que Ele ressuscitasse, era isso que os profetas falavam, que ia acontecer, e isso aconteceu, vocês precisam entender, que isso aconteceu, no tempo, na história, e eu sou testemunha disso, Ele está falando, Por que, que vocês estão estranhando, vocês não têm essa esperança, vocês não estão esperando que Jesus venha, que Jesus não, mas que o Cristo venha? Não é essa a esperança de todos vocês que o Messias venha? Portanto eu quero dizer para vocês o seguinte, ele veio, vocês o mataram. Eu era esse que tinha ódio por ele, que perseguia aqueles que acreditavam nisso, que acreditavam nessa suposta ressurreição que eles estavam dizendo. Mas agora eu também sou testemunha disso, eu presenciei isso, eu vi isso, não queria isso. Eu estava correndo atrás disso, perseguindo isso. Tentando matá-los, tentando destruir, tentando sufocar, tentando acabar com essa seita. Era isso que eu estava querendo fazer. Mas ele se apresentou para mim. Isso se apresentou para mim. Paulo talvez seja uma das grandes e mais fortes evidências da ressurreição de Jesus. Porque Paulo era aquele cara que não tinha como... Inventar simplesmente uma coisa absolutamente contrária à sua própria vida. Que se colocava contrária à sua vida. Ele não estava numa boa. Ele era um fariseu. Ele era o cara que era o detentor da justiça, que estava ali perseguindo e matando os outros. Para que ele iria se colocar na condição contrária? De ser aquele que seria perseguido? Espancado? dado como morto muitas vezes, para quê? Isso precisa de uma explicação, meus queridos. Nós estamos falando de uma questão racional aqui agora. Isso evidencia que Jesus, de fato, ressuscitou. Paulo é essa evidência suprema? Se assim posso falar. Claro que os... Os apóstolos viram ele, cara viram Jesus ressurreto cara a cara, tocaram nele, pegaram, né? falaram com ele pessoalmente. Mas para mim, Paulo é, um, é, um, é um, a cerejinha do bolo, porque ele não queria isso. Ele nem era discípulo. Ele não estava atrás. Ele não estava procurando Jesus. Ele queria destruí-lo. E aí acontece isso. Então não tem sentido algum esse homem ter fumado um baseado, ter tido uma alucinação, e essa alucinação para ele foi tão real que ele tão, no outro dia está disposto a dar a sua vida por causa dessa suposta alucinação. Por isso ele era tamanho atraía tamanho ódio para com a sua vida. Versículo 24, a esta altura Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz, você está louco Paulo, as muitas letras o estão levando à loucura. Respondeu Paulo, não estou louco excelentíssimo Festo, o que eu estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei está familiarizado com essas coisas e lhe posso falar abertamente, Estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer. Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim. Então Agripa disse a Paulo, você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Então ali já tinha se tornado uma coisa comum os discípulos serem chamados de cristãos. Paulo respondeu, em pouco ou em muito, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem, se tornem como eu, menos estas algemas. Aleluia. Aleluia. O rei se levantou, e com ele o governador e Berenice, como também os que estavam assentados com eles, saindo do salão, comentavam entre si, este homem não fez nada que mereça morte ou prisão. Agripa disse a Festo, ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César. Porém, Paulo tinha um propósito, Deus havia falado para ele que ele iria para Roma pregar. Paulo está com isso como foco, Deus por meio das algemas de Paulo, olha só que coisa poderosa, e por isso que nós temos que estar sempre de olho na soberania de Deus para as nossas vidas. na forma como Deus age em nossas vidas. Se Paulo não tivesse sido preso, os caminhos, a forma como ele teria feito, seriam outras, obviamente, Paulo teria continuado pregar, pregando o Evangelho até a sua morte, né? Teria feito outras viagens missionárias, provavelmente, mas não. Aquelas algemas o colocam agora diante dos imperadores, diante dos reis, e agora ele está indo para pregar para César. E essas eram as condições que Deus se utilizou para conduzir a vida de Paulo. O tempo todo, Deus está ali cuidando da história desse homem. Assim como Ele está cuidando da minha e da tua história. Amém? Aprenda a olhar com esses olhos o seu dia a dia. Aprenda a olhar as situações que ocorrem na vida. O que Deus quer ensinar? O que Deus quer ensinar? Para mim e para você não somente no momento em que as coisas vão bem, mas no momento em que as coisas não vão bem também. Não somente nos momentos em que nós temos saúde, mas nos momentos em que nós estamos doentes. Não somente nos momentos em que a gente tem dinheiro, mas também nos momentos em que a gente não tem dinheiro. Nos momentos em que a gente está em crise. O que Deus quer nos ensinar? O que Deus quer falar comigo e com você? Vamos orar. Senhor Deus... Quisera tivéssemos, Senhor, o mesmo zelo que Paulo teve, Senhor. Quisera tivéssemos a mesma intimidade que ele teve, Senhor, com o Teu Espírito. Quisera que tivéssemos a mesma perseverança, o mesmo amor para com a igreja, Senhor Jesus, como Paulo teve, Senhor. quiseramos Senhor Jesus, pudéssemos conversar contigo sentado ao lado, Senhor, como Paulo falava, Senhor, nas prisões. Quiséramos, Senhor Jesus, tivéssemos nossos ouvidos, Senhor Jesus, mais sensíveis à Tua voz, Senhor. Quisera tivéssemos, Senhor Jesus, um propósito de vida, Senhor, mais focado no Teu reino do que em nós mesmos. Quisera tivéssemos o Senhor como... O alvo do nosso coração, Senhor. Quisera, Senhor Jesus, nenhuma. Nenhuma barreira, Senhor Jesus. Servisse como impedimento. Mas que tivéssemos o discernimento, Senhor Jesus, de compreender, de discernir, Senhor Jesus. Que mesmo as barreiras, Senhor servem para nos conduzir na direção do que o Senhor deseja, porque às vezes a gente é teimoso, Senhor, e insiste em coisas que não são para ser. Quisera nós tivéssemos a confiança absoluta na Tua soberania sobre nós mesmos, sobre a nossa história, Senhor. Talvez a gente reclamasse menos, Senhor, e Te louvasse mais. Deus tem misericórdia de cada um de nós, Senhor Jesus. Tem misericórdia, Senhor. Não nos deixe existir, Deus. Nem viver, Senhor. Se não for para te servir. Se não for para te glorificar. Tu és o nosso Deus, Senhor. Aquele de quem somos. Desde ontem, hoje e para todos sempre, Senhor Jesus. Nós te amamos. Amém.